0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast und ich glaube, ihr könnt schon ahnen, worum es geht. Heute geht es um Tag 3 und 4 von Gamification unterwegs und das heißt, ich habe wieder Roman zu Gast. Hallo Roman.
1: Hallo Christian, schön wieder da zu sein.
0: Ja, wir hatten es einen Tag Pause, gestern hat es zeitlich einfach nicht hingehauen bei uns, war uns klar, dass es irgendwann passiert, aber genau. wir haben gesagt, wir fassen es einfach Tag drei und vier zusammen und wir haben auch viel, über das wir reden können. Ne? Ihr wart ja heute draußen unterwegs, Erzähl doch mal, wie war denn so der Wechsel vom Workshop Raum raus in die, in Anführungszeichen, freie Wildbahn oder Realität?
1: Also das war unglaublich, aber erstmal, ähm, es geht, es geht glaube ich nicht um drei
0: und vier, sondern um zwei und drei die Tage. Ähm, ah ja, ich rechne mit den Projekttagen, stimmt, mit den Workshoptagen. Dann, Workshop dann ah, hast du recht. Genau. Dann hast also, du recht. Um äh, Workshoptag 2 und 3, genau. <lacht> nee, okay.
1: Ähm, dann greife ich mal vor und zwar fangen wir mit dem dritten an, weil du es gerade schon angesprochen hast. An dem sind wir nämlich rausgegangen, richtig. Mhm. Das heißt, all das, was jetzt in der Theorie erarbeitet wurde, und dazu gehörte auch, dass man sich, ähm, weil es handelt sich bei dem ganzen Projekt ja mit um ein Local-Based-Game. Das heißt, in der Theorie haben sich die Leute, die Gruppen, um insgesamt fünf Orte Gedanken gemacht, die sie für wichtig halten in der zukünftigen Stadtentwicklung von Abidjan. Und ähm, mhm. diese haben wir heute besucht. Das heißt, ähm, das okay. Goethe-Institut hat uns einen Bus zur Verfügung gestellt, da sind wir alle rein, haben uns noch Verpflegung mit reingebracht, das war sehr nett, äh, mit in den Bus reingestellt und dann ging es los. Und als allererstes ging es zum Zoo zum Zoo deshalb, weil die Gruppe, die das gemacht hat, ähm, halt auch, also ganz klar gesagt hat, es gibt, also dieser Zoo ist zum einen schon sehr alt, ist kaum noch besucht, ähm, und dort findet man aber, also er ist extra in zwei Teile geteilt, also er ist wirklich einmal in die klassischen heimischen Tiere eingeteilt und einmal in die halt von außerhalb. Und ähm, sie halten das für wichtig, weil gerade auch die heimischen Tiere, die gibt's so nicht mehr groß, also in der freien Wildbahn. Mhm. Und ähm, gleichzeitig hat der, der Zoo doch insgesamt eine gewisse Geschichte mit der Stadt Abidjan, das habe ich nicht alles so richtig mitbekommen, also weil das hat natürlich auch noch nicht alles richtig er erklärt, gleichzeitig war natürlich vieles auf Französisch, ähm, was es für mich etwas schwer gemacht hat, aber auf jeden Fall waren wir bei dem Zoo erstmal für mich als Europäer ein Schock wieder so eingerichtet ist, also es ist halt alt, kleine Käfige, nichts groß mit Dekoration da drin oder groß irgendwie geguckt, dass den Tieren, dass es möglichst natürlich aussieht die Umgebung, gar nichts, das ist einfach ein Betonkäfig in vielen äh, in vielen Bereichen und es ist auch nicht viel, also muss man ganz ehrlich sagen, viele Affenkäfige, ähm, ein paar Schlangenkäfige dann das Krokodilgehege war recht cool, aber wahrscheinlich deswegen, weil einfach so viel Krokodile drin waren und es waren halt viele draußen, die sich gesund haben. Es waren viele im Wasser, sind da langgetrieben. Und dann hast du mal gesehen, wie gut die sich so tarnen können in so einem in so einem Wasser, was auch mit Moos bedeckt ist. Unglaublich, ähm, wenn die da still drin liegen. Dann gab es ein Elefantengehege. Das war eines so also das attraktivste, ähm, weil der, der war halt so ein Elefant, der also das ist Du bist nicht groß entfernt davon. Du kannst eigentlich direkt zum Elefanten rangehen. Das Ganze ist nur so, dass der Elef das Elefantengehege ist erhöht. Und der Elefant ja tritt nicht raus, weil es danach tiefer runter geht. Aber du kannst eigentlich bis direkt zum Elefanten, du kannst ihn anfassen direkt. ja. Also da kannst du rankommen. Und ähm, das war spannend, weil du konntest ihn füttern. Der hat auch mitgemacht, er hat sich gefreut. Dann waren halt ein paar, so zwei, zwei, ähm, Mädels waren da, die haben sich da nicht so richtig rangetraut und dann war das wie so ein kleines Spielchen, das war lustig um zuzuschauen. <lacht> ähm, und, aber gut, währenddessen natürlich musste gearbeitet werden, das heißt die Gruppe, die einfach sich das ausgesucht hatte, ist dann sozusagen ihre Stellen abgegangen, im Zoo hat geguckt, ist das logisch, was sie sich überlegt hatten. Also kann man diese Plätze, wo sie daran dachten, im Zoo, kann man die wirklich so erreichen? Sind die chronologisch nutz, äh, nützlich? Kann man ähm, die Rätsel, die sich ausgedacht haben, sind die so machbar? Also ist da noch alles so vorhanden, wie sie es im Kopf hatten? Ähm, ändert sich irgendwas mit der Zeit, dass sie sich nicht an irgendeinem Gehege dran orientieren können im Spiel? Weil am Ende ist das irgendwo anders oder das Tier wird verlegt oder lauter solche Sachen. Müssen halt so ein bisschen auf Logik geprüft werden. Wobei da ging es hauptsächlich jetzt wirklich nur um die Logik des Ablaufs der Aktivitäten in dem Spiel. Die Story, die das Ganze ja dann begleitet und erst recht ansprechbar macht, die wird ja dann sozusagen jetzt im Nachhinein, also auch morgen, entwickelt. Wenn man, weiß, wo, wenn man jetzt eben genau weiß, wo alles steht im, im Zoo und wie man das wirklich miteinander machen kann. Ähm, gleichzeitig waren wir dann noch bei der Direktion des Zoos, weil ganz so einfach ist es natürlich nicht. Alles muss, ähm, also auch so ein Spiel kannst du nicht einfach machen und dann dürfen es die dort spielen. Das musst du einfach mit der Re 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 Direktion abklären. Ähm, die haben jetzt den Kontakt zum Ministerium sogar bekommen und werden sich dann anscheinend bei dem dann melden. Ähm, unser Team dort jedenfalls. Ähm, dann ging es weiter. Und dann waren wir sozusagen mitten in der Stadt in Abidjan, wirklich im Zentrum. Das war der Transportation Hub. Also da waren Tausende von Bussen. Das war für, für meine Verhältnisse war das, war das einfach crowded. Da war die Hölle los. Ähm, wir waren auch nur kurz da, weil es hieß halt, okay, es ist nicht weil es gefährlich ist, aber es hieß halt, die, du wirst halt, wenn die merken, da kommen Leute von außerhalb, wirst du sofort belagert. Ja, alle wollen da dein Freund sein, alle wollen irgendwas von dir. Und natürlich kann es auch gut sein, dass dabei was geklaut wird. Ähm, war jetzt gar nicht der Fall. Also wir wurden ziemlich in Ruhe gelassen. Gerade auch, weil ich natürlich, ähm, der da ein bisschen auffällt, aber sofort von meiner Truppe immer umgeben ist, der Gruppe, mit dem wir das Projekt machen, und die sind ja alle Einheimischen. ja Und dadurch ist das schon so ein bisschen abgeschirmt. Ähm, das war für mich, wie gesagt, eine krasse Gegend. Ähm, einfach von der von dem, was da los war. Für meinen Begleiter, der ja aus Addis Abeba kommt, also aus Äthiopien, nach fünf oder ich glaube sieben Millionen Stadt Einwohnerstadt. Für den war das alles noch ein Witz. Also da sieht man so ein bisschen die Relationen, die da einfach auf einen eintreffen. Okay. Ja. Genau, und dann ging es weiter zu meiner Meinung nach, also für mich der schönste Platz, das war der Park Banco, heißt der. Das ist ein Urwald, nicht im Zentrum der Stadt, eher am Rande, aber dennoch umschlossen. Ähm, ist ein ziemlich großes Stück Nationalpark, wobei es der, was heißt großes Stück, also für einen selber sind 3000 Hektar. Es ist der kleinste Nationalpark, den es äh, an der Elfenbeinküste gibt. Der größte hat über 1, irgendwas Millionen Hektar. Ähm, und da drin leben auch noch ein paar, ja, wilde Tiere. Also es soll anscheinend einen Löwen geben. Ähm, Affen gibt es natürlich viele. Es soll auch Nilpferde dort geben. Und wir sind mit einem Führer dann eben da rein. Ähm, sind Da haben wir uns so also ein paar Sachen angeguckt. Wir hatten ja nicht viel Zeit. Wir wollten noch andere Orte sehen. Hat uns ein paar der alten Bäume gezeigt. Waren dann auch noch in und das war schon eine schöne, was halt, Du bist halt im Urwald, also es ist leise. Du hörst also nichts mehr vom Verkehr. Dafür hörst du halt viel Gezirpe. Du hörst natürlich Vögel. Ähm, du hast dieses Rauschen des Waldes. Das war schon sehr entspannt und natürlich auch muss man ganz klar sagen die frische Luft. Also äh, Abidjan ist halt einfach mal wie viele afrikanische Städte. Sind halt einfach, Das ist alles verkehrslastig. Ja, das ist unglaublich, was da abgeht. Und dann mhm. ist das auch keine. Also Dieseldebatte brauchst du dort nicht anfangen. Und ähm, dementsprechend war das echt angenehm, dass du einfach in diesem Urwald warst, frische Luft. Und das ist auch der Grund, weshalb die den eigentlich geschaffen haben oder nicht geschaffen haben, sondern erhalten haben. Der war schon dabei, immer kleiner zu werden, bis er dann zum Nationalpark wurde. Und es ist ganz klar die grüne Lunge in der Stadt Abidjan. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass er dagegen ankommt, aber er verlangsamt vielleicht das Ganze ein bisschen. Das merkt man auf jeden Fall. Und dann gab es so einen schönen, richtigen Urwaldregen. Also das war klasse, ja. so einen typischen Regen hier, es fing so leicht an, das hast du schon gehört, dann kam aber natürlich noch nichts durchs Blätterdach durch, das ist ja, sorry, das ist ja doch relativ dicht und dann wurde es halt immer stärker und dann irgendwann war es so ein richtiger Platzregen. War in dem Moment schön abkühlend, kannst dir vorstellen, kurz danach, als es vorbei war, ist da die Luftfeuchtigkeit <lacht> dafür umso mehr hochgegangen, die genau, ne? richtig, richtig. Dann ging es zum vierten, zum vierten Ort und das war der Hafen und das war für mich persönlich nicht der entspannteste, aber der, also gleichzeitig glaube ich für mich der, der erschöpfendste, der anstrengendste Part, aber auch der einfach interessanteste, weil dort war einfach pures Leben, also der Hafen war mhm. dort, ähm, wobei du nicht direkt an den Hafen rankommst, ja, weil überall sind eben diese Hütten, überall ist Markt, ich meine alle sind Händler dort, ja, so ungefähr, ähm, das ist, du hast einen riesen Verkehr, du hast halt überall diese Buden. Manche sind ein bisschen besser aufgebaut, viele sind einfach nur irgendwelche Bretterbuden. Die Familien sitzen davor, arbeiten die ganze Zeit. Ähm, die Kinder spielen dazwischen, arbeiten mit. Ähm, manche kommen auf dich zu, sind voll freundlich, lächeln dich an, andere sind voll skeptisch, schauen dich an, was macht der denn jetzt hier. Ähm, und ich war ja nicht da, ich war nicht der einzige Weiß sagen, Wir hatten noch eine Praktikantin mit dabei aus dem Goethe-Institut die für fünf Monate hier ist. Und die ähm, ist größer als ich und super schlank. Also die ist so 1,80, äh, 85, irgend sowas. Und die ist sehr schlank, lange blonde Haare, ähm, sehr jung. Du kannst dir ja vorstellen, ähm, ich war da nicht so die Attraktion. <lacht> ja, und, ähm, <lacht> sondern eher sie. Also es war war super. Ja, aber es war auch, auch, dann dann hast du wieder wieder so so einen Platz. und Da war wieder so ein bisschen Platz plötzlich zwischen den Buden. Da hat also so ein DJ aufgelegt mit Mikrofon gesungen und da waren kleine Kinder, die gingen ab, also wie eine Disco für die kleinen Kinder, die haben da rumgetanzt. Also einfach so vielfältig, total überwältigend. Und gleichzeitig merkst du dann einfach wieder Welten aufeinander äh, prasseln, weil ich muss halt zugeben, ich habe gerade einen zweijährigen Sohn knapp, sondern jedes kleine Kind, was mir da entgegenkommt, sehe ich irgendwie, sehe ich ihn. Ja, und dann fängst du sofort an zu mhm, vergleichen. Klar. Wie kommt, wächst das Kind dort wohl auf? Wie wächst dein Sohn da auf? Wie würde dein Sohn dort aufwachsen? Wie wächst das Kind? Wie würde das Kind das Afrikanische wohl bei uns aufwachsen? Was ist besser? Was ist schlechter? Also du fängst an zu vergleichen, wobei du das einfach nicht darfst. Das sind zwei so unterschiedliche Welten und die Kinder hier kommen super damit klar und nach meinen, Maßstaben, nach meinen Maßstäben bewertet wäre das ist, das, ist das alles andere als kindgerecht, aber das darfst du einfach nicht machen. Das geht einfach nicht. Ja, ähm, und Aber trotzdem beschäftigst sich dich natürlich, du kommst ja nicht aus deiner Haut raus. Und dann sozusagen wollten wir eigentlich zum fünften Bereich, zum fünften Platz gehen. Und das wäre so der der wirkliche Markt gewesen. Also obwohl ich, ich habe ja schon gesagt, jeder ist dort Händler. Also du hast immer Markt, überall, egal wo in der Stadt du bist. Mhm. Alles ist voll mit Buden und überall wird was verkauft. Aber das ist anscheinend der wirkliche Markt, traditionelle Markt. Da sind wir dann durchgefahren, ist auch so ein bisschen, da ist halt die Hölle los. Deswegen war es nicht so ganz sicher, wie wir da aussteigen, wie wir da gekonnt das machen weil wir ja doch auffallen als Truppe. Und die Zeit wurde eh knapp. Also hieß es dann, wir gehen zurück ins Goethe-Institut und das Team wird halt selber nochmal vorbeifahren. Das ist ja eh ihre Gegend, deswegen haben sie das ausgesucht und wird das dann halt zu zweit, das ist ein Zweier-Team, auch alleine machen, dann sind die natürlich freier da und können da viel eigenständiger mhm. und auch Klar. einfach ungestörter da dieses ganze das ganze Spiel entwickeln und testen. Genau, das war heute der Tag. Und ja, ich bin jetzt immer noch, also ich war super vor, sie im Hotel war, einfach mal hinsetzen, ein Bierchen bestellt und dann einfach mal alles sacken lassen. Natürlich mit meinem Kollegen aus Äthiopien mhm. viel drüber gesprochen, über die unterschiedlichen Kulturen und Dinge. Ähm, aber ja, für die anderen war es wieder ein Arbeitstag. Für mich war es heute, weil sie ja wie gesagt ihre Projekte umgesetzt haben und ich ja das mit ihnen die letzten zwei Tage gemacht haben. für mich war das heute einfach nur ein
0: Lerntag, Aufnahmetag und dementsprechend geschlaucht bin ich. Ja, ich denke, man merkt aber auch, dass du schon viel erlebt hast und auch einiges noch äh, rattert, sag ich jetzt mal nachwirkt, einfach weil es doch anscheinend sehr viele Eindrücke waren heute ne? und auch viel ungewohnte Eindrücke, vor allem in einer ganz anderen Umgebung. Ähm, da würde okay. ich trotzdem gerne ganz einhaken. Du hast gesagt, ne, die letzten zwei Tage waren so Arbeitstage für dich, heute hast du mehr gelernt und beobachtet, weil es waren ja die Teilnehmer dran zum Umsetzen. Was war da so dein Eindruck? Habt ihr das, was ihr im Workshop erarbeitet habt, auf die Straße gebracht? Also hat auch das, was so am zweiten Workshop-Tag funktioniert hat, jetzt am, am dritten Tag tatsächlich so Ausdruck gefunden? Oder gab es da Übersetzungsprobleme von der Theorie in die Praxis? Was war so dein Eindruck da?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also es gab gar keine Probleme. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt auch keine Zweifel. Mhm. Das lag jetzt nicht daran, weil ich dachte, boah, wir haben so eine schnelle Arbeit geleistet, sondern heute Morgen kam die Gruppen an und hatten so viel Hausaufgaben gemacht, das war unglaublich. Also die haben ähm, nicht nur, also die, der zweite Tag war schon super, was den Workshop angeht. Ja, Die haben wirklich mhm. miteinander ganz krass diskutiert. Es wurde auch emotional, aber positiv emotional. Die Teams unterstützen sich selber gegenseitig. Ähm, sie sie Die einen nehmen die Ideen der anderen mit auf, verbünd, äh, verknüpfen sie, die anderen sind stolz drauf, geben noch mehr Tipps. Ähm, also von daher, die Gruppe selber ist schon genial. So, und dann haben wir denen halt gesagt, klar, worauf kommt es heute an, wenn man eben dann dort ist, worauf sollte man eventuell achten und dann hatten die sich, ich weiß es nicht, ob welches Team da angefangen hat damit oder welche Person das war, irgendeine muss es ja gewesen sein, aber dann kamen die heute Morgen an äh, mit mehreren Seiten Papier ähm, in, in, in gewisse Tabellen eingefasst, wo sie die Dinge eben in die, als Tabellenüberschrift mit eingebracht haben, über die wir noch gesprochen haben, auf was sie achten sollten. Und die waren ausgefüllt, komplett. Also manche hatten da vier, fünf, sechs Seiten vollgeschrieben. Und von daher, also heute Morgen war das schon eine sehr positive Überraschung. Und dann, dadurch waren die aber auch super effizient, hatte ich das Gefühl. Also die sind hingegangen und konnten dann gleich loslegen. Und haben trotzdem stark diskutiert. Mhm. Also natürlich war das dann in dem Fall so, dass das Team, das zum Beispiel jetzt für den Park Banco zuständig war, ähm, hat sich da sehr stark reingefuchst und die anderen waren natürlich auch super äh, entspannt im Park oder waren mal erst. Also für manche war das auch das erste Mal. Das heißt, auch die haben das erstmal so genossen. Aber trotzdem wurde immer wieder viel diskutiert. Ähm, von daher bin ich da super, super positiv, was das angeht. Was sie gelernt haben, was nicht so ganz geklappt hat, aber das war logisch, das geht auch gar nicht, ist das, und das ist immer so, ist, das so wie du es dir immer vorstellst in der Theorie, dass du sagst, erst machst du die Aufgabe, dann gehst du dort und dann machst du die, dann machst du die. Das merkst du halt in der Praxis, dass es nicht so richtig geht. Ja? Also zum Beispiel im Zoo mhm. war der Fall. Die hatten dann sozusagen, das Grundkonzept war so, dass sie hinter den Käfigen der einheimischen Tiere waren, sind gewisse Lagekarten versteckt. Beziehungsweise die waren dort schon. Also so angemalt, das muss man sich vorstellen. Mhm. da sind so Betonwände an den, an den Käfigen. Und ähm, hinten dran an den Käfigen, weil das sind eben die großen Betonwände, sind immer Karten angemalt, ähm, wo, wo die Tiere herkommen oder auch Park äh, vom Zoo Landkarten und so weiter. Ähm, so, aber plötzlich und das wussten die noch von früher. also haben die das mit dem Spiel eingebaut und dann merkten die plötzlich, okay, bei manchen äh, manche Käfige da konntest du nicht mehr hinten rumgehen. Ja, also die waren die waren dabei hm. zugewachsen oder da hatten sie Zäune hingebaut. Also die waren nicht mehr wie früher rundum her begehbar. Ähm, nicht mehr, also manche schon noch, aber nicht mehr alle. Und solche Dinge merkst du dann. Ja, oder du merkst einfach, wie, okay, du überlegst dir dann auch so Dinge, okay, du hast die Aufgabe, dann musst du, dann hast du eine Lösung und mit der Lösung musst du woanders hin. Und dann bauen die zum Beispiel manchmal einen Zeitdruck ein, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu merken. Dann stehen sie aber bei sie dann und sagen, okay, aber was ist denn, also zum Beispiel am Wochenende. Am Wochenende ist der Zoo vor allem, also das ist schon noch recht gut von Familien besucht anscheinend, wie uns gesagt wurde. Und dann merkst du dann aber, okay, wenn das Ding voll ist dort, dann kommst du in, dem Zeit, in der Zeit gar nicht hin. Also ist der Zeitdruck zu groß. Mhm. Wenn du ihn jetzt aber größer machen würdest, wäre er unter der Woche viel zu langweilig, weil es dann zu leicht ist, weil da kommst du schneller hin. Und lauter so Dinge. Und sowas kriegst du natürlich erst mit, wenn du wirklich vor Ort bist und testest und machst. ja ähm, mhm. Aber wie gesagt, also das, was die Leute dort, mit was die kamen, am zweiten Tag auch schon, und jetzt, was die dann sozusagen jetzt erweitert hatten, also auch im Bus wurde die ganze Zeit drüber diskutiert. Dann haben sie auch uns dann immer gefragt, was haltet ihr von der Idee? Und wie würde die Story passen? Dann haben sie wieder untereinander diskutiert. Auch selbst der Busfahrer hat mitdiskutiert. Ähm, der davon gar, also der cool. Busfahrer, okay. der war nicht mit dabei. Ja, aber das ist auch, das hängt natürlich auch mit dem Volk zusammen. Die sind einfach da ein bisschen anders. Ja, und da wird gestikuliert, getanzt, gesungen, diskutiert. Das hat schon wirklich einen riesen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und also es wurde dann wieder, also es wurde ja schon morgens übertroffen, als wir gesehen haben. Boah, die haben dann noch ihre Tabellen gemacht und alle ausgefüllt. Und ähm, heute Abend wurde, also gegen Ende wurde es dann wieder übertroffen. Da waren wir noch im Goethe-Institut, haben gesagt, das setzen wir uns noch mal kurz zusammen, eine Stunde. Wir sprechen noch was morgen dran kommt und eben ähm, noch mal kurz einen Ablauf, wie es war. Und dann haben wir halt ähm, gegen Ende, kam halt eine, eine, einer der, der, also ein Typ aus einer Gruppe zu mir, das ist auch die Gruppe, die den Park Banco hat, also diesen Urwald, das ist für mich die äh, die aktivste Gruppe auch. Einer kommt auch aus dem Game Design, also von daher haben sie da vielleicht, ein, hat er natürlich eine gewisse Passion. Auf jeden Fall ähm, hat er angefangen, eine, also das ist ja, was wir haben, was wir denen zur Verfügung stellen, ist ja eine, eine local-based Game App, die relativ einfach ist, so dass jeder seine eigenen Schnitzeljagden sozusagen einbauen kann. Ja, du kannst ein paar, du kannst Videos und, mhm. und Fotos mitbenutzen, du kannst Fragen stellen, offene Fragen, geschlossene Fragen, Q&As, du kannst Multiple Choice machen und so weiter. So und er hat ähm, über, er, er hat sozusagen selbstständig eine Art äh, Augmented Reality Applikation erstellt ähm, über eine, eine Software, die er über GitHub selber, also schon schon irgendwie schon von früher kannte. Und hat die aber so äh, modifiziert, dass die jetzt anschließbar ist an die App von uns. Und ähm, ja, cool. dadurch, ja, richtig, ja, ja. und dadurch, also von sich aus, ja, und auch relativ easy, also so, dass sogar ich verstanden habe, rein technisch. Und ähm, das, das, das hat er, und der also super, echt, klasse. Und natürlich, und dann kommen wir natürlich und sagen: Hey, pass mal auf, das ist ja, wenn du das machst, jetzt mach mal ein Case draus, also ein Beispiel, dass man das nachvollziehen kann, und dann dann kriegen wir es vielleicht hin, dass du die anderen Länder, die wir haben, in dem Bereich unterrichtest, dass du den zeigst, wie das geht, sondern dann ist natürlich für den wieder der Hammer. Ähm, aber wie gesagt, schon wieder wurden wir überrascht, ja, nicht er, sondern wir. Mm. Ähm, unglaublich, von daher, ich, ja, ich äh, kann immer, ich habe immer noch ein Lächeln im Gesicht.
0: Ich stelle jetzt eine Frage, die ein bisschen fies ist, weil du vorher schon gesagt hast, vergleichen sollte man nicht, aber ich will auch nicht vergleichen, ich will nur eine Einschätzung hören. Mm -hmm. ähm, Hast du so viel Engagement auch schon bei anderen Projekten und Workshops erlebt oder ist das jetzt tatsächlich so eine Ausnahme? Weil es klingt gerade sehr begeistert, das kann natürlich auch sein, weil es noch frisch ist, klar, aber es macht auf mich jetzt den Eindruck, und da würde ich gerne wissen, ob der richtig ist, dass du schon sehr, sehr positiv überrascht bist von dem Engagement und um das schon sehr ungewöhnlich ist.
1: Ähm, ja, ist es. Also sagen wir es mal so, wo sie wirklich herausstechen, ist der Punkt, was sie nach den Workshops machen, also am Abend. Ähm, mhm. Also ich habe auch schon andere Teams erlebt, die im Workshop genauso sind. Und auch vielleicht manche, die sogar besser sind. Vielleicht, weil sie auch fachlich einfach mehr Ahnung hatten. Ähm, mhm. Aber wirklich dieses Zusätzliche, beziehungsweise der, 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 größte, der größte Punkt ist ja immer der, das, was, es ist ja eigentlich nicht das, was im Workshop passiert, was wertvoll ist, sondern das, was danach passiert, wenn eben dieses diese diese Momentum aufrechterhalten bleibt. Und das ist ja auch immer die größte Herausforderung. Mhm. Was du im Workshop machst und wie du inspirieren kannst, das hast du natürlich unter Kontrolle. So, und dann aber gehst du. Und ob das jetzt, jetzt bei so einem Projekt ist, ob das im Bildungsbereich ist, in den Schulen oder ob das bei Firmen ist, es ist immer wieder dasselbe. Die Leute kommen am nächsten Tag in ihren Job, in ihr Büro, in den Alltag zurück und dann verlierst du 90 Prozent. Mindestens. Ja, weil die haben dann wieder mhm. andere Dinge zu tun. Und dann, wenn sie dann irgendwann mal dran denken, nach vier Tagen, ist natürlich dieses, dieses Momentum auch nicht mehr da. Ähm, also Und daher ist dieses, dieses alles, was außerhalb des klassischen Workshops passiert, das ist so viel wert. Und das habe ich hier noch, das habe ich so, nee, so habe ich es noch nicht erlebt. Also wirklich so, dass die so viel extra machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Punkt ist und dann, da, wahrscheinlich fehlt einem auch wieder zu viel Information dazu, aber aus dem, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es einfach mit daran liegt, dass die hungrig sind. Die, die die sehen darin ein mhm. Potenzial, was zu verändern, für sich später erstmal. Ja, Natürlich ist das Projekt, hier geht es um die Gemeinden, um die Gesellschaft, aber natürlich geht es im ersten, in erster Linie geht es um die einzelnen Teilnehmer, die sich sagen, boah, ich habe damit vielleicht eine Chance, eine Referenz zu schaffen für mich. Oder wir können uns, darüber habe ich mich heute lange mit vier Jungs von denen unterhalten, die überlegen, wie sie daraus eine Firma bauen können. Also nicht mhm. um das beruflich zu machen, aber schon im Game-Design-Bereich, die wollen ja nicht einen E-Sport-Bereich, aber um das Projekt zu nutzen, unter anderem natürlich auch mit der Unterstützung von Goethe und der Infrastruktur und allem, was dazugehört, um sich selber einen Case zu schaffen, sich auch selber dabei kennenzulernen, um dann eben den nächsten Schritt zu gehen zu können. Also, die, die sind einfach hungrig, die wollen was verändern und ähm, die wollen raus aus dem jetzigen Status quo. Und ich bin ja nun mal meistens eher in den, sagen wir mal, entwickelteren Ländern unterwegs. Ähm, und da hast du, dass du seltenst oder eigentlich nie Leute da bei dir im Workshop, die die den Status Quo unbedingt verändern wollen. Also vor allem wirklich disruptiv verändern wollen. Wirklich, also ähm, die, den, die, die einfach mit dem Status Quo komplett unzufrieden sind. Sondern meistens hast du Leute bei uns, gerade wenn wir im business natürlich unterwegs sind, die wollen den aktuellen Status Quo nur verbessern. Also effizienter gestalten. Mhm. Oder die müssen da sein, ja, weil die Firma sie halt mit reingestellt hat. Und einer hat meistens dann immer richtig Bock, weil der da vielleicht eine berufliche Chance darin sieht für sich. Deswegen hat er das Projekt ins Leben gerufen und sorgt dafür, dass andere Mitarbeiter mitkommen müssen. Aber der ist, mal ganz ehrlich gesagt, der der sieht das halt als, ihm geht schon gut und vielleicht kann er damit noch mehr machen. Das ist natürlich was anderes, wenn du die Leute hier hast, die sagen, äh, was ist denn die Alternative, wenn wir, also wenn wir, wenn wir daraus nichts machen? Ja, ähm, klar, ich kann irgendwas studieren und natürlich können die auch Jobs und so haben, aber das ist etwas, wo die sich halt sagen, das gibt's hier nicht groß. Ich könnte hiermit also einen Job aufziehen, der, sagen wir mal, ein Blue Ocean ist, ein bisschen in der Richtung. Mm. Oder auf jeden Fall bin ich Pionier und vorne mit dabei und das ist natürlich eine ganz andere Motivation und das merkst du, definitiv.
0: Ja genau, also genau so begeistert klingt das auch bei dir und genau diesen Eindruck machte jetzt auch gerade das, was du berichtet hast, dass sie das schon auch als eine sehr außergewöhnliche Chance sehen, wahrnehmen und nutzen. Jetzt bist du ja auch für Mitarbeiter des Goethe-Instituts da begleitet im Projekt. Ne? Ja. Ähm, wie ist denn so deren Eindruck und Feedback bisher? Also ist diese Begeisterung bei denen genauso zu spüren? Sind die bisher mit dem Verlauf zufrieden. Ähm, wie sieht denn das für Projektträgerseite aus, da jetzt mal so deiner Einschätzung nach?
1: Also die sind ja selber nicht im Workshop mit dabei. Das heißt, die kriegen es so nicht mit. Die mhm. kriegen natürlich das mit, was wir ihnen erzählen. Und ähm, was sie schon mitbekommen ist, mittags, wenn die große Mittagspause ist und dann natürlich ähm, das Goethe stellt, ja immer essen. Ähm, dann gibt es einen Bereich, den uns das Goethe, also so eine Art Terrasse eine schöne, wo wir dann immer sitzen und essen und dann sind auch immer zwei, drei Mitarbeiter vom Goethe mit dabei. Dann kriegen die natürlich die Stimmung schon mit. Die sind erst einmal super froh, dass sie anscheinend die richtigen Leute ausgesucht haben zu dem Projekt. Weil du musstest dich mm. bewerben und dann haben die halt ausgesucht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, nach welchen Kriterien, aber ähm, ist ja auch jetzt wurscht im Nachhinein. Alles ist gut gegangen, ja super. Von daher haben sie irgendwas richtig gemacht. Sie scheinen die richtigen Kriterien angelegt zu haben, würde ich sagen. Richtig, ja, oder beziehungsweise mit einer gewissen Empathie richtig ausgewählt zu haben. Am Ende wiederum. Ähm, mhm. Aber ja, also das ist, darf, also das war echt so ihre größte Angst, dass sie ähm, uns vielleicht irgendwelche Leute reinsetzen, die gar nicht passen. Ähm, die Gefahr war von Anfang an mhm. nicht groß da, aber darüber sind die jetzt sehr froh. Gleichzeitig ähm, und das finde ich schön, eigentlich haben die sozusagen die Ver nennen wir es mal Verpflichtung des Goethe-Instituts hier vor Ort ist theoretisch sind die vier Tage, die gut, also uns da zu unterstützen. Das haben sie sozusagen vom 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 Headquarter vorgegeben bekommen und das das mit zu unterstützen und zu organisieren und so weiter. Aber vom Goethe-Institut hier aus Abidjan kam selber schon auch mit die Anfrage so ein bisschen, also indirekt im Gespräch immer, wie können Sie das noch weiter unterstützen? Weil wir auch gesagt haben, das Moment, also mhm. das Wichtige ist, wie das Ding am Ende weiter einfach geleitet wird, ja, dass eben das der Moment ja. dabei bleibt. Und das Projekt geht ja insgesamt zwei Jahre. Also das Ganze soll ja, wenn das alles klappt soweit, sollen ja die Ergebnisse 2019 auf der Gamescom auch vorgestellt werden. Ähm, das mhm. heißt, wir haben auch einen gewissen Zeithorizont, der uns für uns interessant ist. Und das Goethe-Institut selber hat schon nachgefunden, wir können es unterstützen. sondern Und dann, ähm, also dann erstmal, weißt du so, alleine dass so ein Goethe-Institut, das erst, erstens haben die einen super Ruf in, hier. Ja? Also, Goethe-Institut hat einen super mhm. Ruf. Ja, das ist schon mal das Erste. Zweitens ähm, haben die natürlich eine Infrastruktur. Ja? Die haben Platz, die haben eine Verpflegung, ähm, die haben ähm, alles mögliche also du merkst auch, dass die Leute, die hierher kommen einfach eine Ruhe haben, die können dann dort die BIP besuchen alles mögliche, also die haben, die haben ein gutes Umfeld, wenn es darum geht, dass Teams zusammenarbeiten und irgendwas entwickeln sollen zusammen und ähm, mhm. jetzt haben die ja auch ständig irgendwelche Projekte, da ist ja ständig was los ähm, zum Beispiel gestern war Spiele-Nachmittag, das haben wir zweimal im Monat da bauen die sowohl Brettspiele als Videospiele in der Bibliothek auf und das war unglaublich, was da los war. War die Hölle los. Ja, Alt und Jung waren da, die haben zusammen gespielt, vor der Wii Station getanzt, FIFA gezockt, irgendwelche Brettspiele gespielt. Also unglaublich cool. War eine super Stimmung. Aber auf jeden Fall haben die immer so Veranstaltungen. Das heißt, die sind also immer auch belegt. Aber sie haben halt zugesagt, dass sie ähm, mindestens einmal im Monat eventuell öfter ähm, sozusagen den den großen Saal für das Team freihalten. Also die können dann immer dorthin kommen, wenn sie wollen. Da müssen wir noch gucken, wie das funktioniert und ob die das machen, weil es wohnen nicht alle in der Nähe und Abidjan ist groß, ja, wie die dann, ob mhm. das einfach machbar ist. Ähm, und dass sie dann die auch ein bisschen mit Verpflegung da unterstützen, ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, das ist für mich schon mal sehr wichtig, weil wenn die Leute merken, okay, das ist ja das Goethe-Institut hat ein Interesse daran, fragt auch nach, ja, und sowas. Dann haben die, das ist natürlich auch einfach nur, das ist, allein das ist schon auf eine gewisse Art und Weise motivierend. Und, ähm, dann war es noch so, dass über den, den Institutsdirektor hier vor Ort, über, von dem kam so indirekt so ein bisschen die Bitte, ob man nicht auch diesen Park Banco mit reinnehmen könnte. Ähm, jetzt hat eh sich ein Team das geschnappt, also es war von daher eh schon klar. Aber, ähm, so jetzt hast du natürlich immer zusätzlich den Punkt ja also wenn die Leute hier merken dass das Goethe zu das unterstützt und dass sogar der Direktor selber persönlich Freude an einem bestimmten Punkt hat oder dadurch einfach vom Interesse her schon ein bisschen mit dabei ist ist das super viel wert und ähm, ja, ja von daher auch da muss man immer gucken können die da stemmen mit der Zeit vom Aufwand her auch natürlich die haben wie gesagt auch, die haben auch andere Verpflichtungen also ja unser Projekt ist ja da nicht Priorität sondern die Priorität ist ja dort hauptsächlich Sprachunterricht Bibliotheken zur Verfügung stellen, deutsche Kultur, ähm, Deutsch, ja, alles Mögliche, was du dazu eben, was du darunter vorstellst, das mit verbreiten. Also, das ist natürlich Priorität und dann kommt kommen so Projekte wie unsere. Ähm, also, muss man sehen, ob das so funktioniert, ob wir das machen können. Aber von daher erstmal alles positiv.
0: Also, ich, ich würde es so zusammenfassen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, es klingt nach einem sehr, sehr guten Auftakt, sowohl für jetzt die vier Tage, also. Waren jetzt schon drei Tage im Grunde, ähm, als auch für das ganze Projekt. Und es klingt schon so, als wäre da auf jeden Fall noch viel Potenzial und Material auch drin für die kommenden Monate und Jahre, wenn der Support da vor Ort so stabil bleibt, wie die Leute ihn brauchen tatsächlich. Was steht jetzt morgen noch an, so als kurzer Ausblick? Ähm, was folgt jetzt noch? Du hast vor Story-Entwicklung gesagt. Das ist der letzte Schritt im Workshop.
1: Ähm, es ist der, ja, also der von der Entwicklung her der letzte Schritt vom, vom Konzept her. Mhm. Also, morgen geht es darum, dass sie, das, also, wobei die wollten, haben schon nach Hausaufgaben gefragt. Das heißt, die werden wahrscheinlich schon mit morgen mit, mit gewissen
0: Dingen ankommen. Aber. Die Motivation ähm, ist real, ja.
1: ja also, aber, ähm, also ge geplant ist sozusagen, dass morgen nochmal final die gewisse Logik der einzelnen Schritte abfolgen, dieser fünf Aufgaben pro Standort, dass die nochmal durchgegangen werden. Mhm. Ähm. Dann wird eine Story drumherum entwickelt. Also wie schaffst du sozusagen diese fünf Aufgaben, dass du die inner, innerlich miteinander logisch verknüpfst über eine Story und dann geht es noch einen Schritt weiter. Mhm. Wir haben ja sozusagen im Moment fünf Orte uns ausgesucht und pro Ort fünf Aufgaben. Also einmal die fünf Aufgaben miteinander zu yep. verbinden jeweils und dann aber übergeordnet, vielleicht gelingt es uns noch eine Story zu schaffen, die logisch alle fünf Orte miteinander verbindet. So dass du sozusagen mhm. entweder spielst, kannst du an einem Ort nur für dich diese fünf Aufgaben lösen und dann bist du eigentlich durch. Oder aber du kannst mhm. sozusagen das Metagame spielen und kannst dann mit der Zeit noch die anderen Orte besuchen und alles hängt, wenn alles miteinander gut zusammenhängt, wäre das natürlich nochmal eine zusätzliche, zusätzliche Erweiterung des Ganzen. Ähm, und dann wird das Ganze also darum wird jetzt erstmal gearbeitet und dann wird das Ganze technisch erstmal umgesetzt. Das heißt, der Dark Dago oder Dark Mavi, ja, aber in der Regel nennen wir ihn Dago, mein Kollege aus Äthiopien, der sich super mit der App auskennt und mit dem Backend, der wird an einem dieser Orte, also der wird sozusagen eins, einen dieser Orte nehmen und exemplarisch mit der Gruppe zusammen in das Backend einpflegen, dann können die anderen mhm. das Ganze ins Backend einpflegen. Ihre eigenen Ort, äh, Orte, das dauert in der Regel einigermaßen, also obwohl das System wirklich leicht ist, aber klar, selbst beim Einpflegen, dann spielst du es den Gedanken nochmal durch, dann merkst du nochmal, dass irgendwo was vielleicht hakt oder dann kommt dir nochmal die Idee, dann fängst du an zu erweitern, ähm, dann ist das schon mal eine App, so dann werden wir als Demo-Version, da können wir natürlich, es ist zwar alles location-based, aber in der Demo-Version können wir das sozusagen im Saal alles machen und wir müssen nicht mehr zu den einzelnen Orten. Also wir haben trotzdem Zugriff, obwohl wir nicht vor Ort sind, sozusagen zu den Aufgaben. Dann werden wir das alle durchgehen. Das heißt, jedes Team spielt die Aufgaben der anderen, weil, wie es immer so ist, wenn du deine eigenen Spiele durchspielst, die für dich logisch sind, dann, ähm, ja, dann, dann, dann kommst du nicht auf kleine Fehler. Ja. Also spielen die anderen das. Der Lerneffekt hält sich auch in Grenzen. Ne? Genau, genau richtig. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht noch ein paar Leute kriegen, die dort rumspringen im Goethe-Institut, die gerade in der BIP sitzen oder Mitarbeiter auch, um das auch nochmal zu testen, und um möglichst viel Feedback zu bekommen. Und dann, wenn wir das schaffen in der Zeit, sind wir glücklich. Wenn wir noch mehr hätten, dann werden, dann können Sie natürlich gleich, sozusagen gehen wir gleich ans Verbessern, beziehungsweise an so Feinheit ein bisschen rumspielen. Vielleicht kann dann der eine, der dann Augmented Reality Part hat, das den anderen auch schon gescheit zeigen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die Zeit morgen dazu auch noch haben. Das können ihr dann später machen. Ähm, so, das heißt, wenn wir am Abend soweit sind, dass alle fünf Sachen als Demo-Version in der App sind, durchgespielt wurden, mindestens
0: zwei, dreimal, dann ist für uns offiziell der Workshop so abgeschlossen. Okay, das heißt, für die Leute vor Ort geht dann die Arbeit wahrscheinlich weiter genauso, dass sie jetzt wirklich gucken, was machen sie damit und wie machen sie damit weiter, korrekt?
1: Richtig, also wir hatten für den Workshop nur vorgegeben, fünf Orte, fünf Aufgaben pro Ort. Insgesamt haben wir gesagt, wollen wir bis zur Gamescom. das sind ja 15 Länder, 15 also 15 Städte sozusagen. Jede Stadt soll mindestens 20 Orte haben. Das war der oder das ist unser Wunsch, dass du 20 Orte hast mit jeweils fünf Spielen pro Stadt. Das heißt, die Teams können entweder Erstmal an ihren bereits erstellten Orten weiterarbeiten, die verfeinern. Gleichzeitig können sie natürlich neue Orte mit dazu nehmen. Gleichzeitig können sie auch helfen, anderen Gruppen, also neu dazu Stoßenden, neue Orte zu erstellen. Also von daher ist das dann mhm. richtig expandierbar über die nächsten zwei Jahre. Dadurch hat man nicht immer Kontakt. Die werden, also wir werden regelmäßig auch mit denen sprechen. Es gibt sozusagen eine. Eine Möglichkeit für alle Gruppen untereinander zu kommunizieren, dafür sorgen wir, dass da halt die richtige Plattform da ist. Ähm, Im Idealfall sogar, dass die Städte untereinander kommunizieren, aber ich meine, man muss jetzt nicht alles gleich wollen. Ähm, genau. Aber dann können die wird das sozusagen über die nächsten zwei Jahre immer weiterentwickelt und verfeinert.
0: Ja, cool. Also das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Ich bin sehr gespannt, was du morgen zu berichten hast, wie das Ganze gelaufen ist tatsächlich. Mhm. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie ein Flitzebogen drauf, wie die Umsetzung dann funktioniert. Mit dem Blick auf die Uhr, wir sind jetzt schon bei fast 35 Minuten Aufnahmezeit, ähm, würde ich sagen, wir machen einen Sachs so langsam zu für Tag 3 und 4 das oder ja. 2 und 3, je nachdem, ob ein Projekt- oder Workshop-Tag rechnen. Roman, ich sag dir ganz, ganz herzlichen Dank für Deine Zeit. Ich fand es total spannend und bin wirklich gespannt, was morgen kommt. Ich
1: danke dir, Christian, wieder mal für alle Fragen, fürs Begleiten und ja, ich bin genauso gespannt und wir werden morgen ein bisschen mehr wissen. Ich werde es erzählen.
0: Genau das. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke euch für Zeit und Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn auch morgen wieder dabei seid und ciao zusammen.